0: Capítulo número 38 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Maricela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. A secreto agravio. Aquella tienda de ultramarinos de la Calle Mayor regocijaba los ojos y era orgullo de los moradores de la ciudad, quienes después de mostrar a los forasteros sus dos o tres monumentos románicos y sus docks, no dejaban de añadir. Fíjese usted en el establecimiento de Riopardo, que compite con los mejores del extranjero. Y competía. Los amplios vidrios, los escaparates de blanco mármol, las relucientes balanzas, los grifos de dorado latón, el artesonado techo, las banquetas forradas de rico terciopelo verde de Utrecht, las brillantes latas de conservas formando pirámides, las piñas y plátanos maduros en trofeo, las baterías de botellas de licor de formas raras y charoladas etiquetas, todo alumbrado por racimos de bombillas eléctricas, hacían del establecimiento un suntuoso palacio de la golosina. Así como en Madrid salen las señoras a revolver trapos, en la apacible capital de provincia salían a ver qué tiene Riopardo de nuevo. Riopardo sustituía al teatro y a los otros goces de la civilización. Y los turrones y los quesos y los higos de Esmirna eran el pecadillo dulce de las pacíficas amas de casa y sus sedentarios maridos, por lo cual no faltaban censores malhumorados y flatulentos que acusasen a Leopardo de haber corrompido las costumbres y trocado la patriarcal sencillez de las comidas en Fausto Babilónico. Entretanto, el establecimiento medraba, y Leopardo, moreno, afeitado, lucio, adquiría ese aplomo que acompaña la prosperidad. Los negocios iban como una seda y esperaba morir capitalista, a semejanza de otros negociantes de la misma plaza que habían tenido comienzos más humildes aún. Hoy convenía trabajar, aprovechando el vigor de los 30 años y la salud férrea. De día, desde las 6 de la mañana, al pie del cañón, haciendo limpiar y asear, pesando, despachando, cobrando, de noche, compulsando registros, copiando facturas, contestando cartas. Y así sin descanso, ni más intervalo que el de algún corto viaje a Barcelona y a Madrid. De uno de estos volvió casado Reopardo. Su mujer, linda muchacha, hija de un perfumista, apareció en la tienda desde el primer día ayudando en el despacho a su marido y al dependiente. La cara juvenil y la fina habla castellana de María fueron otro aliciente más para la clientela. Sin ser activa ni laboriosa como su esposo, María era salamera y solícita, y daba gozo verla, bien ceñida de corsé, muy fosca de peinado, cortar con su blanca manecita de afilados dedos una rebanada de gruyé o una serie de rajas de salchichón, sutiles como hostias, pesarlas pulcramente y envolverlas en papeles de seda atados con cinta azul. La tienda sonreía, animada por el revuelo de unas faldas ligeras, y nadie como María para aplacar a una parroquiana descontenta, para halagar a un parroquiano exigente, para regalar un cromo a un niño o deslizar un puñado de dátiles en el delantal de una cocinera gruñona. El ejemplo de María, su atractivo, su complacencia, habían influido en el dependiente Germán. Mientras estuvo solo con Leopardo, Germán era osco, indiferente y torpe. No se mudaba, no se rasuraba. María le arregló el cuarto, porque Germán vivía con sus patrones en el piso principal. Le surtió de buen lavabo, de toallas, le repasó la ropa blanca y le compró cuellos y puños, con lo cual el dependiente sacó a luz su figura adamada, su rubio pelo rizado con gracia sobre la sien y las criadas y las mismas señoras compraron de mejor gana en el establecimiento que al fin las cosas de comer gusta recibirlas de gente aseada, moza y no fea. También se come con la vista, solían decir. Una tarde, casi anochecido, Riopardo, volviendo de arreglar asuntos urgentes en la aduana, prefirió entrar en su casa por la puerta trasera, que caía a la marina, ahorrándose así diez minutos de callejeo inútil, pues era, a fuer de hombre de acción, avaro de tiempo. Tenía en el bolsillo el llavín. Abrió salvó un pasadizo y empujó la puerta del almacén que se dio sin rechinar. El almacén atestado de latas de petróleo, bocoyes de aguardiente y aceite y sacas de arroz y harina estaba a oscuras y allá a su extremidad, Riopardo creyó percibir un cuchicheo ahogado y suave. Se detuvo resguardado por una gran barrica y miró. Al pronto no se ve nada viniendo de afuera cuando la luz es poca, pero a los tres minutos la vista se acostumbra y algo se percibe. Ropardo logró distinguir dos personas. De pronto, una de ellas, Germán, dijo en alta voz: Está alguien en la tienda. Y el modo de separarse, brusco, azorado, fue más inequívoco aún que la proximidad de los dos bultos. Retrocedió Leopardo, salió por donde había entrado y, sin cuidarse ya de economizar tiempo, penetró por la tienda en su casa. Cerróse ésta a la hora habitual, cenaron los tres, marido, mujer y dependiente, y se recogieron en paz a sus respectivos dormitorios los dos últimos. Riopardo volvió a bajar, era el momento de repasar cuentas y manejar libros. Llevaba su linterna sorda que le servía para registrar el almacén en previsión de un incendio y ya dentro del vasto recinto empezó por atrancar la puerta que daba al pasadizo y probar los cerrojos de la que con la tienda comunicaba. Después, Entregóse a una faena extraña, abrió un centenar de latas de petróleo y las inclinó para que el mineral corriese por el suelo. Enseguida, ensopando una gran escoba en los charcos que se formaban, barnizó bien un punto determinado del techo, rociándolo de continuo con hisopasos fuertes. De un rincón trajo brazados de paja papeles y astillas, residuos de los embalajes de las botellas y los asinó hasta formar una pirámide que con ayuda de una escalera subió a la altura de las vigas del techo en el mismo punto en que las había untado de petróleo. Hecho esto, siguió destapando latas y dio la vuelta al grifo de un inmenso barril de alcohol. El trajín había sido largo, Pardo sentía que un sudor helado brotaba de sus cabellos. Descansó un instante y miró el reloj. Era la una menos cuarto. Entonces se descalzó, abrió la puerta exterior dejándola rimada, subió furtivamente la escalera y no paró hasta su alcoba. María dormía o aparentaba dormir serenamente. La alcoba no tenía ventana. Riopardo con maravilloso silencio colocó delante de la vidriera sillas, butacas, ropas, un cofre, cuantos objetos pudo trasladar sin hacer ruido. Retiróse y al salir echó por fuera cerrojo y llave a la puerta del gabinete que comunicaba con la alcoba. Descendió otra vez a la tienda, metióse en el almacén, raspó un fósforo, encendió una mecha corta, ...y la aplicó al suelo encharcado de aceite mineral. La llamarada súbita que se alzó le chamuscó pestañas y cabello. Solo tuvo tiempo de huir a la tienda. El almacén no tardaría tres minutos en ser un brasero enorme. El marido, con flema, se calzó, se limpió las manos y subió pisando recio. Golpeó la puerta del dormitorio de Germán que salió medio desnudo, despavorido. Creo que hay fuego, huele a humo, baje usted. No, antes de pedir socorro hay que cerciorarse. Germán se precipitó sin más ropa que unos pantalones vestidos a escape y babuchas. Mal despierto aún del primer sueño de los veinte años, casi no comprendía lo que pasaba. Le precedía Riopardo con la indispensable linterna. Tienda y portal estaban ya llenos de un humo acre, asfixiante. «Pase usted, mire a ver dónde es», titubeaba el dependiente, ciego y atónito. Riopardo le empujó, le precipitó ya sin disimular dentro del horno y aún tuvo fuerzas para correr los cerrojos y huir, saliendo al portal y a la calle». En ella respiró con delicia, cerciorándose de que por allí no andaba el sereno, ni pasaba nadie, y probablemente sucedería lo mismo durante el cuarto de hora necesario. Sin embargo, a los diez minutos el humo era tal que, temeroso de ver abrirse ventanas y oír voces de socorro, el mismo reopardo gritó. Al llegar los primeros auxilios, la casa, sobre todo el bajo y principal, no formaban más que una hoguera. Se atendió a aislar las casas vecinas y a salvar con escalas a los inquilinos del segundo y tercero. La fatalidad, observaron las gentes, quiso que el fuego se iniciase en la parte del almacén que correspondía con el dormitorio de la esposa de Leopardo la cual, asfixiada por el humo, ni pudo levantarse a pedir socorro. Apareció carbonizada, lo mismo que el dependiente, presunto reo de imprudencia temeraria por fumar en el almacén. No estando aseguradas las existencias del establecimiento, sobre el dueño no recayeron sospechas, sino gran lástima. Arruinado completamente, no faltó quien, estimando sus cualidades mercantiles, su laboriosidad, le adelantase dinero para abrir otra lonja, pero Reopardo dice tristemente a su antigua y fiel clientela, ya no tengo ilusión, una esposa y un dependiente como los que perdí, no he de encontrarlos nunca. Fin del capítulo 38, grabado por Marisela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.